0: 欢迎，我是威力，你线上奶爸又突然出现啦，今天我们单元是威力研究室。用研究改变你的财商视野。00939指数筛选机制怎么看？下集啊，两段式权重怎么看？优缺点讨论是波动度低的好标的吗？接续上一集筛选机制啊，本次讨论啊，排序的方式跟权重调整方法。那00939的权重调整方式啊，分为两段式，到底有什么功用？追动能的力道跟低波好吗？那跟0 0 7三还有00915的低波筛选机制比较起来如何？另外啊，讨论到配息率加权好吗？这档 ETF 的优点。跟缺点来讨论看看，最后用因子来做总结。排序的方式啊、哦，采样母体经过流动性检验哦。那上一集我们已经有提过，就不再重提啊。原则上，他会去选取四十档成分股，可是选这四十档成分股，他不是一次选完四十档哦，它有一个方式。第一个是用宣告发放现金股利的决议啊，或是你议分配。金额，那如果你还没有出席的，那会依据配息率的大到小排序。那在有经由这个缓冲区的调整之后，选取30档成分股。简单来说啊，就是把配息率高的排在前面，先排出30名。你也可以理解成还没发而且发的好的排在前面啊、哦，这个是重点，因为它的目的就是希望说发的好的又还没发，当然我要先把它收到我的口袋里面嘛。再来呢，进入排序的剩下的这些年配息的股票，接着他会用下面的方式来做排序已经有宣告发放现金鼓励啊，那他会用配息率来做。第二个呢，未宣告的人呢，啊，未宣告的公司，他会用预估的配息率来做筛选，来做呃更正，来做排序。如果我们用分析来看，也就是说，再从30名之后重新再做排序，用配息率跟预估的配息率来排序看看，再抓出10名。啊，这个已经在拍一次，有很很像什么？以前大家有看一些这些选秀节目啊，这个败部复活有没有就很像那种感觉啦。就是我在第二次再再抓10个进来，再放到原本的名单之后，就是原本的30名之后补充。四十名，已宣告发放现金鼓励。这种方法来做配息率的大到小排序啊，选取30档成分股这个方法哦、喔。其实再来，另外他有提到宣告发放现金股利这种依据配息率来做排序的方法哦、喔。其实这两个方法其实 I 这一项跟 A 其实很像，只是说 A 这一点是还没有除息的人排在前面，那已经除息者就排到后面去排序了。所以其实我刚我原本在看这一段的时候，我就觉得很奇怪，这两段不是长得很像吗？但是其实它有一个差别。本质上的差别是什么？有除席跟还没除席，然这两个就是不一样。已经你是还没除的，我就先排到前面，收到口袋内。那已经。除的，那你,你已经除了嘛？那没办法，我只好用这个配息率或是预估配息率来做排序。配息率跟预估配息率的部分啊，配息率呢是以审核资料日前已经宣告发放现金股利啊决议或是你一分派金额，而且在生效日前尚未出席的每股现金股利的总和除上审核资料日的收盘价。那预估的配息率呢，是用近一年度的每股盈余乘上最近三年的现金股利发放率的平均值。那括弧起来之后，再除以审核资料日的收盘。价。下，其实这两个方式哦、喔，很多方式也都是这样啦，就是很多高股息 ETF 他们也是这样子做的，其实并没有什么特别的，因为。他这个已经是踩在前人之后了嘛？好，因为前面已经有18档高股息 ETF， 他都可以抄嘛，抄作业可以抄嘛，所以你看他抄出来就是一样的方法。两段式的权重的计算，我们先讨论5月这一块哦。定期审核5月，那配息率加权，再依据市值调整权重。那 B 这一点呢，是个别成分股的权重上限是 8%， 同时不得超过以下指标之5倍，也就是自由流通市值加近3个月平均成交金额占比，刮胡之后除以2。那个别成分股的权重下限是 0.5 percent， 其实讲白了就是五月通常是还没发股息嘛，发的好跟大公司权重大，这样怎么理解呢？你看哦，发的好。跟大公司，他把权重调得比较大，一直都说大公司权重调得大，而且他是发得好的，那也就是说，那这样子调出来的结果就是发得会更好嘛？哦，所以从简单逻辑上是这样子，有设定权重的上下限，而且避免单一个股的比重过大，所以在这一块的部分是加强发股息这件事情。当来是两段式权重计算， 1月跟9月，它是以审核资料日的指数成分股权重为基准，也就是前面比如说五月的这个权重为基准，它依据这个为基准啊，它没有再重新排斥哦，它是以这个为基准。再依据风险调整后的报酬调整权重，那个别成分股的权重上限是 8% 啊，同时不得超过以下指标的5倍。那这一段刚才已经讲过啊，跟前面是一样，就不赘述。分析来看呢，九月大概是已经发股息了，到隔年的1月这一段时间，大多是成分股还没发股息。这时候啊，夏普值高者权重高，风险调整报酬高者权重大，也就是在这一块的部分，它来加强，比如说风险调整后的报酬，让整个投资组合的报酬它可以更提升一些风险。调整后的报酬的计算方式哦、喔，这边写的数学公式啊、欸，有可能很多朋友看到数学公式先倒退三步啦。用白话来讲哦、喔，夏普值的计算它、就是，它是就是用报酬率减掉无风险利率，刮胡再除以标准差。只是哦、喔，在它的说明书里面看起来没有讲到无风险利率，也就是无风险利率这一块，你可以先当成零，也就是用报酬率再除上标准差。问题是哦、喔，这里讲的报酬跟标准差它是怎么定义的呢？报酬是指说最近半年之年平均报酬，那标准差是什么？近半。年的年化标准差，所以它其实都只有看半年内，也就是很短的时间啦。半年其实没很多，没有多久，就六个月的这个时间周期嘛，这个时间的长度其实没有很久。风险偏风险调整报酬的分析，我们来看一下。其实我们以几率统计的角度来看，年化标准差要较长的时间来统计，可能会比较有意义。为什么？因为你、嗯、标准差的东西，它是一个统计值嘛。统计值的概念就是我累积的 data 这个资料量越大，这个。这一组数据，它评估出来的，比如说这个项目，我观察它半年跟观察它三年的股价的离散程度，哪一个会比较准、比较客观？当然是我看的时间周期越长嘛，这个时间区间越长，更能代表这一档它真实的一个特性跟表现状况嘛。可是我只有看半年的这个时间区间，那有可能是不够的。那也就是说，你要看比较长期，它比较有参考意义啊。比如说，我看0050的这个年化标准差，看16年，跟看0050的比如說半年的标准差，年化标，即使我只有看半年，但是我回。推成年化标准差，这两个相比起来，当然是我看十六年更具有参考意义嘛，这是一个简单的逻辑、啊、比如说 A 标的五年年化标准差五 percent， 跟 B 标的五年年化标准差十 percent， 如果以衡量波动的角度来看前者资料离散程度较低，股价波动。度较低，但是这一档设计，它只有看半年的资料去算年化标准差，波动度可能这可靠固可可靠度就不是很足够。那因为它的算法，你会发现它是在一月跟九月，它其实都是看半年的资料啦，来做来做调整，调整权重，是不是足以代表说这个波动度是可以比较低呢？其实就是。要打一个问号，就大家要再观察看看。当然为什么他要这样子设计啊？后面我们来讨论一下下普值到底要怎么变大哦。其实下普值要越高的，哎、欸，也跟正下普值越高的意思是指说每承担一单位的风险所获得的这个报酬越多，也就是半年的平均报酬除以半年的年化标准差。其实公式就是长这样，也就是说你分母越小的话，分值就越大嘛，下普值就越高。那你近半年价格标准差比较低，而且平均报酬高者，这个权重就比较高。近半年报酬。率好，而且近半年的股价波动度低，权重就高，等于投资组合放大获利。降低波动，这样子的计算，我只能说它是看一个短期的效果。那一月调一次，要到五月才会再调，接着九月再用相同方式调一次。但五月调的那一次，它不是看夏普值，它是看刚才所讲的鼓励这一块嘛。所以这个方式它是两段式的调整权重方法。那为什么它要这样子做呢？为什么只看半年呢？其实因为它这边有提到说，它希望可以追动能，做到动能这一块。你要做到动能这一块，你又看很长的时间的标准差。这两者哦、喔，其实是有点跷跷板的概念。标的,的成分股占资产九十以上，这一点我觉得还是要提一下，因为有些朋友你可能最后看一看，你会发现，哎，怎么跟你自己想的不一样？它这里面就有提到说，基金挂牌日起，最终标的,的指数投资于标的指数成分股的股票总额不得低于本基金净资产价值九十也就是说，它里面所收到的钱，比如说 ETF 它收到的钱。它大概至少要有九十 percent 以上哦、喔，是要去买这些成分股内容。那为了要达到追踪一些追踪指数的目的，那基金资产九十 percent 以上将布局于标的指数成分股，那其余的资产呢？他就要拿来布局在期货部位，那以应应每日流动现金所需。那有些朋友最后还会在在网络上发文说：“哎、欸，为什么这个 ETF 里面有期货？”不是啊，其实你去看很多 ETF 里面都有期货、喔，不是只有这一档。很多高股息 ETF 啊，甚至不是高股息的 ETF， 它也都有期货的部位啊。所以这个没有什么好奇怪的。第二点，我们来必须要提，基金之指数化投资策略，原则上它的方式就是前刮胡一啊，就刚才所提到这个方法为主。但是为了它要让这个基金贴近。指数操作跟资金调度所需，那基金公司它可以运用基金从事证券相关的商品交易，让投资组合的整体风险接近本基金净资产价值一百 percent 了。所以它为了要做到这件事，它才会动用到这种期货的部位，才会涉及到期货这一块但有些朋友常常就呛我，力说啊，你讲这个高股息 ETF 指数化投资，哎、欸，不是，你看到这一段，你有没有觉得很奇怪？人家就写指数化投资策略，不然你在投资什么？它就是投投资指数啊，只是啊，就是我讲的。国内太多这种媒体人哦，很喜欢在讲说指数化投资就投资市场大盘，他、啊、每次就这样洗，就这样洗洗到我看，不管是每个人在在网络上讲讲指数化投资就是买大盘啊，买 VT， 买 0050， 买买这个这种指数型市场大盘的这种 ETF， 而忘记掉了其实指数投资本质就是你有投资指数，你就是指数投资，你也就是要做指数化投资，人家的说明书就是这样子写的。不是我发明的，定期审核调整啊，每年一次进行成分股定期审核，以5月的第17个交易日为审核基准日，审核资料截止5月的第10个交易日。那也就是说，每年定审审核选取固定的成分股四十档。这里要提哦、喔，一年只有审核一次成分股，也就是说降低组合变换的成本。什么意思啊、喔？也就是说啊，啊这一群名单啊、喔，我一年才来把它 review 一次，我看可能有些东西要加进去，有些要踢出去踢出来，但是我就一年只做一次这个 review。那为为了什么？他要延续他的这个投资投资组合嘛？那也降低了投资组合变换的成本，也就是他用这样子的方式。希望可以达到成本降低，那也就是他在平常的时候，他只调整权重，那一年只做一次，比如说比较大幅的一些更正啊，或者是他有些想不合投资筛选的机制的股票，他就把它剔除出来，再补一些新的进去。追动能的力道跟低破，用1月跟9月的权重调整方式、啊，比起00733筛选出阿尔法好的公司做入选，这个方法其实明显追动能的力道哈、哦、比较少一点，但是好处是节省成分股替换的次数，降低内扣费用。我这。你就不会讲死说到底它是好还是不好，我只能讲说啊，你如果是看中它要有一些动能的追追寻的方式，但是又不要它成分股变换太多。那内扣费用太高，那其实他这个方式是好的。但是如果你是希望说他追动能的力道是很强的，筛选是很及时的，变换是很及时的，那可能00733这个方式是比较好。只是00733它的母体是中小型公司，就不是像这一档是前250大哦，所以两个母体是不一样的哦。这大家还是要搞清楚状况。在固定的成分股名单当中啊，就用权重来加强追涨的效果，所以它的追涨是用调整权重方式来达成。但是哦，这个低破的部分啊，刚才所提嘛，不要。差就只有半年时间，其实参考的意义可能不是太高，所以我认为它的重点还是在动能这一块。用配息率加权好不好？有些媒体会讲说啊，这个用配息率加权不好，就讲说啊，比起配息率啊，用配息率来做筛选，可能选出固定配息特高的族群来说啊，那其实用其他的因子来筛选，最后用配息率加权，我认为是会是一个比较好的方式。为什么？因为哦、喔，有些人他一开始就开中名义跟讲说啊，用配息率加权不好，可是我认为啦，你用其他的因子来做筛选之后。你先把重点先掌握到，最后你再用配息率来做微调啊，不就加权就是一个微调嘛？它可能是一个比较好的方式。宽松的筛选，先找出什么体质好、会赚钱、会发股息的公司嘛，避免都落入到少数股利率高的公司。你看啊、喔，这个论点是这样：有些人他在做投资的时候，他首先会去看什么股利率高、值利率高的股票。问题是股利率高、值利率股。高的股票，它可能是什么造成的？公司经营衰退，股价已经掉下来。但是你看的是股利率嘛，殖利率嘛。于是啊，你就会发现说，哎、欸，为什么它吹涨股利率特高？那是因为它公司股价掉，不是它营运成长动能变高，不是。所以啊，为了避免这种迷失存在，这种情况存在，你先用筛选的方式把底子好的公司先筛选出来。我们重点要先求有嘛，哦，这公司至少不要亏钱，它有赚钱。再来，我来去强调它的股利的这一块、哦，我用权重的方式来去调整。那其实这样子的筛选机制，我认为是比较合理一些啦。我们来讲一下结论优点的部分哦。筛选机制选近期赚钱表现好的公司，再通过两段式加权的方式。那近期表现好，有可能是景气循环股啊，或是题材股，哎，刚好又跟到 A I P C 什么的。早发的好的公司，事值大，权重大，等于领的息更多，加强从成分股来的配息收益。那一月九月啊，夏普值。高者权重高，风险调整报酬高，那权重大嘛？那每增，也就是说每增加一单位风险的时候，报酬更高的标的权重再加大。增加报酬度、追续涨动能，这个就是它的一个优点，也就是它这一档的特色，跟别人不一样的地方。一年只有审核一次成分股，降低组合变换成本，省成本，以免被网友一直靠背说一直换、一直换，对不对？成本内扣超高，所以他这一档就有看到这一件事：月配息、月底领息，满足部分投资人的需求。但你没这个需求，你就不要特别看这个优点了嘛，那也不要去靠背他说、啊、这不是领上个月的嘛？其实从头到尾你的东西就没变嘛，只是他要不要先发给你而已。you <laughs> 筛选机制比较重视近期表现好而且发股息好的公司。当没有配息的时候啊，他就用权重加强在报酬好的公司增加净值；有发的时候，而要发的时候他就去找发的好的嘛。他没有要发的时段的时候，他就找这个报酬比较好的公司嘛，风险调整后报酬比较好的公司。其实这样子的方式在其他高股息 ETF 也有类似的做法，两段式的权重调整在报酬跟股利之当之中啊，它取得一个平衡。这个对于两者你都想要的投资人来说，它是一个折中的筛选方式，并。免说鼓励好，报酬差，或是报酬好。可是股利又少，所以你只对看总报酬率的投资人来说，其实你就不用选这个筛选逻辑，因为这不适用投资的目的跟观点哦、喔。那有很多人他就是一个很单线思考嘛，我我干嘛要去想那么多？我就看哪个报酬率好就买哪个。那恭喜你，那你就去找市场波动度最高而且报酬率最高有没有？那几档 ETF 你去给他买下去就好了，你就不用去研究这些筛选机制。当然不是这样子玩嘛，你还是要去看一下它是设计的目的跟它的意义在哪里，这个东西到底是符不符合你个人的投资理？念。即使我们是用 ETF 哦，但是各位还是要去看一下筛选机制跟你的投资理念到底合不合。所谓投资理念是什么？是指说你本来想要的投资方式，这一档 ETF 是不是刚好 match 你？是不是刚好适合你？是的话，那工具为你所用；不是的话，那你就不要参考这一档，去找别档适合你的投资方法。因、啊、有很多人平常在网络上啊、哦、社群上一直问说：“哎、欸，这一档好吗？那一档好吗？”其实它有一个关键问题是什么？你知道你要什么吗？如果你知道的话，那你当然知道这一档适不适合你啊。这个方向逻辑就已经搞错嘛，因为你根本不知道你要干嘛嘛。于是你在问别人说：“我要什么比较好？”谁知道你要吃什么，对不对？有些人喜欢吃米饭，有些人喜欢吃面，你都不搞不清楚你要吃什么，人家怎么？知道你要什么呢？接着我们来讲到缺点的部分呢、啊，把赚钱能力低啊，跟营收净增率低的公司去排除掉。后者是属于比较稳定营收的公司，反而净增率没这么好。但是景气循环股比较有机会入选在排名的前面。那景气循环股跟题材股有可能波动啊，这個、股价波动是比较大一点。权重调整的方式是采用夏普值来加权，看的是短期半年的数据。那权重高是用近期的夏普值高的公司。来做，可是啊，如果你想要追求长期夏普值高的，那这个就不太合适，因为你去看一些网络上的介绍关于夏普值的东西，就会提到说这个时间观察的区间可能也是蛮重要的、哦。追涨的动能又没有搭配及时的汰换标的，可能这个题材过了涨势就没了。比起00733的追涨动能，推估是来的差一些些。但是加权在高点哦，这个降权在低点，可能买在高点卖在低点、哦，这一件事情大家就要后续再观察看看了、啊。0零九三九夏普值只有看半年。长度的年化标准差，这个时间太短，而且只是权重加权调整，是不是足以代表股价波动度啊？其实就有待观察。但是指数公司的回测数据看起来是不错啦，啊、呃，确实是不错啊，大家可以去看，因为我们没有他详细的资料，没办法回测。跟单纯针对波动度排序这种。方法是不太一样的哦。比起零零七三跟零零九一五啊，采用两百五十二日还原日报从年化标准差来排序的方式相比啊，那零零九三九的波动度推估是比较高一点。为什么？第一件事，人家看的是一整年嘛。再来就是，它是用波动度来做排序后筛选，它不是调权重，它是直接拿来筛选的。这两个方法是本质上有点不一样。怎么讲呢？一个是叫做呃，你可以想象成调权重是微调啦，这样理解可能会比较简单。结论来看，因子来看哦、喔，我们用因子的角度来看，这档 ETF 是属于比较均衡型的表现。多因子当中用了规模因子、经营品质跟实际利率因子做筛选，权重调整其中一个方式是用夏普值来达到，等于是通过波动度因子来做这这个权重调整啊，可以合理的推估至至少近期有赚钱表现好、发得好的公司。但是波动度跟长期报酬稳定度跟长期鼓励稳定度就有待观察。也许通过定审的筛选机制替换的标的还是有不错的表现，所以你。你用这样子逻辑去推演，它可能就是有近期赚钱好、表现好、发的好，但是波动度啊，这种长期的波动度、跟长期的报酬稳定度、还有长期的股利稳定度，这三件事在这档设计机制里面，它是比较所缺乏的。那逻辑上就是这样啊，大家都是可以自己去看公开说明书，你也可以想想是不是这样，不一定我讲都是对的，这只是依据我的想法所做出的推演分享，总是单纯的快乐，期待下次再见。